0: Go for it, der Business-Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es ein Thema, auf das ich mich schon so lange freue. Und ich glaube, du freust dich auch. Denn dieses Thema ist tatsächlich sehr heiß angefragt. Und zwar das Thema... Mitarbeiter einstellen. Caro, wie hast du deine ersten Mitarbeiter eingestellt? Wie hast du dich das getraut? Ist das nicht unglaublich schwierig? Hilfe, ich traue mich einfach nicht. Das sind Nachrichten, die ich jeden Tag über alle meine Kanäle bekomme. Und heute möchte ich dir einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung schildern, wie ich denn meine Aufgebaut habe und ich möchte dir vor allem die Angst davor nehmen, Mitarbeiter einzustellen, weil es lange nicht so schwierig ist, wie viele immer denken. Also da wird immer so eine riesige Angst geschürt und wirklich an der Stelle, ich bin kein Experte. Ich mache das Ganze auch noch nicht ganz so lange. Ich arbeite auch noch gar nicht so lange mit festangestellten Mitarbeitern. Also viele Erfahrungswerte jetzt langfristig habe ich auch nicht. Was ich dir wirklich ehrlich sagen kann, ist, dass es überhaupt nicht schwierig ist, Mitarbeiter einzustellen. Es ist trotzdem in gewisser Weise schwierig, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. So, wie du ja von mir bestimmt weißt, habe ich eigentlich vor über fünf Jahren als Selbstständige mit meinem ersten Blog angefangen. Damals noch ein Fashion-Blog, dann irgendwann ein DIY-Blog und ich habe mit dem DIY-Blog ganz lange wirklich alleine weitergemacht. Also ich habe den alleine betrieben, ich hatte ab und zu Freunde oder meine Schwester, die dann Fotos von mir gemacht haben oder die mir mal irgendwie geholfen haben. Aber eigentlich, sonst hatte ich niemanden, der mir geholfen hat, ganz lange Zeit. Also ich sage mal so, das erste Geld, die ersten 50.000 Euro habe ich komplett alleine verdient. Und lange Zeit habe ich gar nicht daran gedacht, irgendwie Mitarbeiter einzustellen, weil, und ich glaube, das ist eigentlich so der allergrößte Haken, weil ich mit mir selbst noch nicht zurechtgekommen bin. Also ich musste erstmal selbst lernen, wie ich mich denn organisiere, wie ich arbeite, wie mein Unternehmen aussieht, bevor ich dann überhaupt ja, Mitarbeiter einstellen hätte können. Also ich hatte ganz lange den DIY-Blog und dann, das war so der erste große Schritt, habe ich ja angefangen mit meinem Pinterest-Online-Kurs. Das habe ich aber auch noch komplett alleine gemacht. Dazu habe ich ja meine zweite Seite karolinepreuß.de, gegründet. Habe dann eben darüber meinen Pinterest-Online-Kurs verkauft. Ja, habe dann weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Immer noch alleine. Und dann so, als ich wirklich die ersten 20.000 Euro wirklich sicher auf meinem Konto hatte, unangetastet. Also als ich wusste, ich habe 20.000 Euro übrig. Das kannst du aber auch schon mit 10.000 Euro machen. Ich hatte damals recht viel Geld durch den Pinterest-Online-Kurs auf einen Schlag. Da habe ich dann angefangen, die erste Freelancerin einzustellen. Das ist die Lisa, die kennst du wahrscheinlich. Lisa macht alle, alle Fotos, also fast alle Fotos, die du siehst. Sie ist Fotografin und das war eigentlich damals auch ein totaler Zufall. Sie ist neu nach Berlin gezogen, hat eine neue Herausforderung gesucht. Ich hatte eigentlich auch noch keine Ahnung. Und das war dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass uns das beide zusammen mal versuchen. Also es war überhaupt nicht professionell am Anfang, da kann ich dir auch die Angst so ein bisschen nehmen. Wir hatten ein Bewerbungsgespräch im Café, also es war auch kein richtiges Bewerbungsgespräch, ich habe mir auch keine fiesen Fragen überlegt, das war eher wirklich ein Gespräch, ein nettes, langes, ehrliches Gespräch. Und das war Ende 2017, so hat das angefangen. Und bei Freelancern, darauf komme ich nachher noch zu sprechen, ist halt der Vorteil, dass die dir einfach nur eine Rechnung schreiben und du kannst das dann einfach als Unternehmensausgabe abrechnen. Wie gesagt, auch hier Disclaimer, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich bin kein Steuerberater und ich übernehme hier auch für Sachen, die ich sage, keine Haftung, weil ich viele Dinge mittlerweile selbst an meine Anwälte und meine Berater outsource. Das heißt... Ich kann dir nur so viel berichten, wie ich selbst weiß. Das sind alles Erfahrungswerte, von denen ich dir berichte. Das Einzige, was ich dir erstmal sagen kann, was wichtig ist bei Freelancern, dass da keine Scheinselbstständigkeit herrscht. Das heißt, dass der Freelancer außer dir auch noch andere Auftraggeber hat. Das ist ganz wichtig bei Freelancern. Ansonsten kommt irgendwann mal jemand und sagt so, hey, aber... Die ist ja hier scheinselbstständig, die arbeitet ja nur für dich, die müsstest du eigentlich fest einstellen. Das ist erstmal das Einzige, was wichtig ist bei Freelancern. Ansonsten, du musst die nirgends anmelden, die haben ihr Gewerbe, schicken dir eine Rechnung, die überweist die Rechnung und am Ende geht die Rechnung eben als Unternehmensausgabe bei dir in der Buchhaltung ein. es ist total einfach. Du musst Freelancern keinen Urlaub bezahlen, du musst sie im Krankheitsfall nicht bezahlen. Du bezahlst einen Freelancer einfach nur, wenn er für dich wirklich arbeitet. Und das war auch der Punkt, warum ich am Anfang mit Freelancern angefangen habe, weil einfach die Hürden sehr gering sind. Ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn du einen Freelancer nicht mehr brauchst, dann sagst du einfach Tschüss und dann musst du den nicht weiter beschäftigen. Also es gibt... Beim Freelancer eigentlich, wie gesagt, ich bin hier kein Anwalt, ich bin auch kein Steuerberater, aber du hast sehr wenige Verpflichtungen. Es ist alles sehr locker und es ist sehr einfach. Deshalb, es ist es alles wirklich weniger dramatisch, als es klingt. Ich sag mal so, einen Freelancer, also einen Freiberufler, den findest du easy. Ich komme aber gleich noch mal darauf zu sprechen, warum ich nicht nur auf Freelancer setzen würde. So, ich fasse mal den ersten Punkt zusammen. Wir haben gelernt, Mitarbeiter einstellen ist lange nicht so schwierig, wie es eigentlich scheint. Beziehungsweise einfach Freelancer zu beschäftigen. Was ich dann gemacht habe, die zweite Mitarbeiterin, beziehungsweise die zweite, die zweite Person, die für mich gearbeitet hat, ist ebenfalls eine Freelancerin gewesen. Dann im Bereich Content-Erstellung, Community- und Kundenmanagement und dann habe ich so mit den zwei Freelancern sehr lange weitergemacht, fast zu lange ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen zu spät erkannt, dass ich mehr hätte in Mitarbeiter investieren müssen. Und das habe ich dann jetzt im ja, im März habe ich wirklich zwei Leute fest angestellt, zwei Mitarbeiter fest angestellt. Und das war für mich wirklich auch nochmal ein großer Schritt. Aber auch Mitarbeiter fest anstellen ist lange nicht so schwierig und so beängstigend, wie es eigentlich erscheint. Also meine Story einfach, Freelancer 1, Freelancer 2, festangestellte 1, festangestellte 2 und so bin ich mittlerweile aufgestellt. Ich habe noch andere Freelancer zum Thema Facebook Werbung, Google Werbung, YouTube Werbung, Suchmaschinenoptimierung, meine Fotografin, ich habe Videografen als Freelancer und ich habe einfach noch so Leute, die mal einspringen können, aber ich habe jetzt zwei festangestellte und diese festangestellten, die sind wirklich wirklich Gold wert. Wie gesagt, nachher gibt es mehr dazu. Mein erstes wichtiges Learning, und wirklich, ich lege es dir ans Herz, ganz offen und ehrlich, mein wichtigstes Learning ist, so früh wie möglich Aufgaben outsourcen. Wenn du 10.000 Euro hast oder sagen wir nur 5.000 Euro, wenn du Geld auf der hohen Kante hast, wenn du über die letzten drei Monate genug erwirtschaftet hast, dass du einen Mitarbeiter, einen Freelancer einstellen kannst, dann tue es, wirklich, tue es so früh wie möglich. Was ich nämlich bei der ganzen Mitarbeitersache erkannt habe, ist, wie wertvoll meine eigene Arbeitszeit ist. Das gipfelt zum Beispiel, ich sag's ganz ehrlich, das gipfelt mittlerweile so weit, dass ich zum Beispiel ich, ich weiß, es klingt total blöd, ich gehe nicht mehr zur Post, um ein Paket abzuholen und ich stelle mich da keine 30 Minuten an in der Filiale. Ich schicke dann irgendjemanden, der Pakete für mich abholt. Oder ich gehe nicht mehr einkaufen, ich lasse mir die Sachen liefern, weil mich auch ein Einkauf, ja, der kostet mich eigentlich fast eine Stunde. Und dann zahle ich lieber 5 Euro an den Lieferservice ähm, ja, und habe meine Sachen, bekommen. sie nach Hause geliefert. Also ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen, wenn ich es manchmal meinen Eltern erzähle, dann schütteln die nur mit dem Kopf und sagen, Kind, Kind, du bist verrückt. Aber wenn man viel arbeiten muss und wenn man dann auch, wie ich, viele Deadlines hat und To-Dos, wo man dann auch immer das Gefühl hat, man sitzt nachts noch so ewig da, dann weiß man irgendwann mal, seine eigene Arbeitszeit so sehr zu schätzen, dass man versucht, alles so viel wie möglich outzusourcen. Das mache ich wirklich im Privatleben. Also gerade zum Beispiel, dass ich mir wirklich die Lebensmittel liefern lasse, das war ein Gamechanger. Oder dass ich mich nicht mehr bei der Post hier in Berlin wirklich, man steht da manchmal 40 Minuten, ne? dass ich mich da nicht mehr anstelle, das war echt ein Gamechanger. Aber auch im Geschäftlichen war es einfach ein Gamechanger für, ich sag mal, wiederholende Aufgaben. Aufgaben, die man schnell erklären kann und die man abgeben kann, dass ich mir da Hilfe suche. Und wenn du dich in einem ähnlichen Metier bewegst, wie ich, Online-Kurse, irgendwas online machst, dann empfehle ich dir, in zwei Bereiche zu investieren, wirklich diese Bereiche so früh wie möglich outsourcen. Ich habe das auch ein bisschen zu spät gemacht, ehrlich gesagt. Und ich ärgere mich. Community und Kundenmanagement würde ich als allererstes outsourcen. Das heißt also Sachen wie, hallo, ich habe meinen Kurszugang nicht erhalten. Hallo, ich möchte den Kurs stornieren. Hallo, wo finde ich XY? Auch Dinge wie, wenn mir jemand auf meinen Instagram Nachrichten schreibt, beantworte, ich schaue noch drüber, aber meistens so Sachen wie, also es gehen wirklich Kunden, die über Instagram auch Support wollen, über die Direct Messages. Dann antwortet eine Mitarbeiterin von mir, die Zugang hat und die antwortet dann, hallo, bitte schick uns eine Supportanfrage an XY. Ähm, so dass auch da die Sachen beantwortet werden über Facebook. Das heißt, das ganze Community und Kundenmanagement habe ich wirklich komplett outgesourced. Ich habe noch nicht mal, also wirklich, ich schaue mir das sehr selten an, was da überhaupt so geantwortet wird. Klar, ich kriege dann Reportings, ich lasse mir berichten von schlimmen Fällen, wo ich mal dann selbst beschwichtigen muss oder wie so die Gesamtlage ist. Aber ansonsten mische ich mich da eigentlich nicht mehr ein. Und gerade dieses Kundenmanagement, auch wenn Beschwerden reinkommen, da haben wir halt Prozesse definiert. Was machen wir im Falle einer Rückgabe? Was machen wir, wenn sich jemand beschwert oder was auch immer? Und dass das wirklich nicht mehr von mir gelesen wird, beziehungsweise ich es dann nur noch im Reporting bekomme und ich auch noch gar keine Namen mehr lese von Kunden, das hat mir unglaublich geholfen, auch wieder ruhig zu schlafen nachts. Wirklich, es klingt blöd. Aber einfach diese, dieses Wissen, es wird von jemandem erledigt, ich schaue es mir nicht an. Ähm, klar, ich kriege die Reportings, aber ich lese mir jetzt nicht jede einzelne Nachricht durch. Das hat mir unglaublich gut getan. Dann, was ich als zweites aussourcen würde an deiner Stelle, das ist das Thema Content-Erstellung. Zum Beispiel Videoschnitt, Videografie, Podcasts hochladen, Podcasts schneiden, Social-Media-Postings erstellen, Bilder bearbeiten, Podcasts in einen Blogpost zu transkribieren. Das ist, was ich auch nicht mehr selbst mache. Also ich skripte den Podcast immer, ich spreche ihn auch, aber dann auf meinem Blog ihn hochzuladen, ihn zu schneiden, Videos zu schneiden, zu bearbeiten, Social-Media-Postings zu erstellen. Das mache ich alles nicht mehr. Und dadurch, dass ich das alles outgesourced habe, habe ich wieder viel mehr Zeit und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für dich, dieses Learning, habe ich wieder mehr Zeit, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, die Dinge, die wirklich den Umsatz generieren, die Dinge, die mein Unternehmen weiterbringen, die, also das komplette Unternehmen zu steuern, das ist das Aller, Allerwichtigste. Funnels aufbauen, mir neue Werbeanzeigen überlegen, neue Produktideen mit anderen zu netzwerken, das sind Dinge, die ich mache. Und das Grundrauschen, das übernehmen andere für mich. Ganz, 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 ganz wichtig. Mein größtes Learning an der Stelle ist, dass ich nicht mehr selbstständig bin, sondern ich bin jetzt eine Unternehmerin. Und als Unternehmerin bin ich nicht nur für mich selbst, sondern auch für Mitarbeiter verantwortlich. Und ich glaube, da komme ich jetzt auch schon zum Punkt, der dich vielleicht überraschen wird. Rechtliche und bürokratische Hürden, ehrlich gesagt, auch obwohl wir in Deutschland sind, bei Mitarbeiter einstellen, sind eigentlich sehr gering. Klar, ich habe meine Anwältin, die erstellt Arbeitsverträge für mich. Natürlich gibt es da Dinge zu beachten. Aber gut, ja, ich bezahle die Anwältin, sie erstellt mir einen Arbeitsvertrag und fertig. Es gibt auch Vordrucke dafür, falls du keine speziellen Konstellationen brauchst. Also vertraglich ist das alles machbar. Da hast du halt Standardklauseln, wenn du jemanden fest einstellst, musst du wissen, willst du den befristet einstellen, wie lange ist die Probezeit, wie viel Urlaubstage hat die Person. Aber eigentlich ist das alles nicht so schwierig. Also ich sage es mal so ganz banal gesagt, hier meine Freelancer schreiben mir eine Rechnung ähm, und meine Festangestellten, <lacht> habe ich meinen Steuerberater angerufen, habe gesagt, so hier gibt's Mitarbeiter, stell sie für mich ein. Steuerberater hat sie eingestellt, also hat sie quasi bei den, ich, ehrlich gesagt, ich habe es nicht gemeint, hat sie bei den Krankenversicherungen gemeldet, hat mich da gemeldet. Keine Ahnung, es hat nicht die Welt gekostet. Und ähm, monatlich kostet das bei meinem Steuerberater 20 Euro pro Arbeitnehmer die äh, ganze Abrechnung. Also ich finde 20 Euro ist super, super fair, wirklich wenn es über einen Steuerberater geht, das kostet nicht die Welt, wirklich nicht. Was einmal ein bisschen teuer werden kann, sind Arbeitsverträge, aber auch dazu gibt es Vordrucke. Ja, und ansonsten war das easy, Steuerberater anrufen, hallo, hier Mitarbeiter, und dann hat er sich darum gekümmert. Klar, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht zu den Themen, befristet einstellen, wie viele Urlaubstage und so weiter, aber auch da kostet auch ein Anwalt nicht die Welt, also das ist alles, alles bezahlbar, so etwas, sich auch mal einfach beraten zu lassen von einem Anwalt, das ist alles nicht so schwierig, wie es überhaupt scheint. Eigentlich, und das war die größte Hürde für mich, das sind nicht diese rechtlichen und bürokratischen Hürden gewesen, sondern die Hürde meines Mindsets. Also eigentlich, da sage ich auch ganz ehrlich, stand ich mir oder stehe ich mir manchmal immer noch beim Thema Mitarbeitern selbst im Weg. Und zwar der erste Punkt, wo ich mir ganz lange, zu lange selbst im Weg stand ist das Thema Erkennen, wann man Mitarbeiter einstellen muss. Ich war immer zu vorsichtig und ich habe Mitarbeiter eher zu spät eingestellt. So. Was ich im Nachhinein ändern würde, ich würde viel früher unternehmerischer denken, weg von diesem Hilfe, ich bin hier eine einzelne Selbstständige und oh Gott, oh Gott, ich kann nie in Urlaub gehen, weil ich mir das einfach zeitlich nicht leisten kann, weil alles von mir abhängt. Das, ist, das Unternehmen war am Anfang viel zu lange so ein Baby, was an meinem Rockzipfel gehangen ist. Und ich hatte wirklich Phasen, ich konnte nicht wegfahren, weil ich mich auch im Urlaub dann, ich konnte mich nie richtig entspannen, weil ich mich immer um mein Business kümmern musste. Ich war immer da, wenn es mal negative Kommentare gab. Ich habe alles selbst beantwortet. So. Und was ich hätte viel früher machen müssen, ist das zu vermeiden und mir viel früher Hilfe holen, weil man irgendwann mal ausgepowert wird und irgendwann mal, wenn man wachsen möchte, und das war mein Fehler, wenn man wachsen möchte, kann man das nicht mehr alleine schaffen. Und ich habe irgendwie immer gedacht, wirklich total bescheuert, ich dachte immer, ja klar, wachse ich halt, ja wachse ich halt, aber ohne Mitarbeiter kannst du nicht wachsen. Und das habe ich lange nicht verstanden. Ich bin ein Einzelgänger, ehrlich gesagt. Ich mache vieles alleine. Ich würde auch wahrscheinlich kein Unternehmen mit jemandem anderen gründen. Also ich bin wirklich, wirklich ein Einzelgänger in der Sache. Und deshalb habe ich mir unglaublich schwer getan, damit Mitarbeiter einzustellen. Das andere Thema war einfach das Gefühl, plötzlich für Menschen verantwortlich zu sein, das, glaube ich, fällt ganz vielen schwer, dass man ja auch Geld kalkulieren muss. Also ich meine, für mich selbst weiß ich so ungefähr, wie viel ich netto zum Leben brauche. Dann, okay, kriege ich auch noch hin, meine Tools, meine Werbebudgets durchzukalkulieren, aber dann noch Mitarbeiter zu kalkulieren, oh, oh, oh. Besonders wenn das dann mehr werden, dann kannst du sehr, sehr, sehr schnell Ausgaben von 5, 10, von 5 bis 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, also komplett Unternehmensausgaben haben. Und das war für mich, ich habe ja angefangen und wollte ganz, ganz, ganz am Anfang vor vier Jahren mit meinem Business 400 Euro pro Monat verdienen. Das war mein Ziel. Und dann auf einmal so hochgerechnet, 4.000 Euro Werbeanzeigen ja nochmal mal vier, 5000 Euro für Mitarbeiter. Ups, das sind ja schon 8000 Euro und ich habe ja noch nicht mal ein Büro und sowas. Also das kann sehr schnell, sehr teuer werden und das richtig kalkulieren und dann auch dafür zu sorgen, dass genug Umsatz vorhanden ist, Da hatte ich lange sehr große Angst davor. Was auch vielen schwer fällt, ist das Thema, sich selbst als Chef zu sehen. Ich habe lange den Fehler gemacht, dass ich zu nett war. Ich war zu freundinnenmäßig und ich, ja, zum Beispiel, wenn Dinge gelaufen sind, dann habe ich mich, klingt dumm, habe ich, hab ich mich nicht getraut zu sagen, hey, das ist schiefgelaufen, du arbeitest für mich, das musst du besser machen. Also habe mich lange nicht als Chef gesehen und hatte lange Zeit Probleme damit, Aufgaben abzugeben. Aufgaben richtig zu verteilen, einzuschätzen, was Mitarbeiter können, wo sie überfordert sind, wie man den richtigen Mitarbeiter findet, also man hat ja dann tausend Bewerbungen und da dann auswählen, wen man nehmen soll, Mitarbeiter verstehen. An das Unternehmen binden und dann natürlich im eigenen Unternehmen eine Perspektive bieten, weil es ja super wichtig ist, dass Mitarbeiter so lange wie möglich in dem Unternehmen bleiben, wenn sie natürlich gut sind. Ja, und das waren eigentlich meine größten Hürden. Die habe ich jetzt gerade alle aufgezählt und ich will dir da jetzt keine Angst machen, aber ich wette, dass du dich da so ein bisschen wiedererkannt hast. Gerade, ich glaube, das, das Thema Aufgaben abgeben ist ein riesiges Thema, sich selbst als Chef sehen. Also wirklich, ich glaube, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man es mal wirklich durchgemacht hat. Aber das waren so in den letzten Monaten meine allergrößten Stressfaktoren, dieses, okay, ich habe regelmäßige Teammeetings, ich muss da was erzählen, ich muss Perspektiven bieten. Und in selbst in Momenten, in denen ich manchmal echt dachte so, oh Backe, so vor dem Erfolgskurs-Launch, wie viel Umsatz machen wir damit, wie funktioniert das alles, ähm, dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, wird easy, ihr schafft das, wir schaffen das, das war manchmal gar nicht so einfach. Also größte Hürde bei mir, Thema Mindset. Ich habe es ja eigentlich dann schon erzählt, wie ich meine Mitarbeiter dann eigentlich eingestellt habe, sobald ich dann den Entschluss wirklich gefasst habe, okay, ich expandiere, ich habe jetzt genug Geld, ich habe immer mit Puffer geplant. Also wie ich die Mitarbeiter angestellt habe, das war wie gesagt super simpel, ein Freelancer schreibt dir eine Rechnung. Arbeitsverträge habe ich über, eine, über meine Anwältin erstellen lassen, gibt es wie gesagt Vordrucke. Bei mir war sehr wichtig, dass Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden, also sowas, solche Klauseln sind für mich wichtig. Festangestellte habe ich über meinen Steuerberater angemeldet, wie gesagt, monatliche Abrechnung, 20 Euro pro Monat und Mitarbeiter und dann ist das eigentlich super simpel. Das Nettogehalt wird dann von mir auf das Konto meines festangestellten Mitarbeiters überwiesen. Und dann werden eben noch die Sozialversicherungen überwiesen und die Lohnsteuer an das Finanzamt und die Sozialversicherung an die jeweilige Krankenkasse. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Wie gesagt, nicht auf die Goldwaage nehmen. Ich berichte hier in der Podcast-Folge nur von meinen Erfahrungen. Ja, und das war's eigentlich. Also mein Steuerberater sagt mir dann immer ganz genau, das musst du dahin überweisen und das dorthin. Wichtig ist für dich vielleicht noch zu wissen, dass ähm, Freelancer natürlich vom Stundensatz her teurer sind als Festangestellte, weil die ja keinen Urlaub bekommen. Bei, bei einem Krankheitsfall bekommen sie kein Geld. Und du musst natürlich auch keine Sozialabgaben leisten. Du leistest ja auch als Arbeitgeber immer Sozialabgaben pro Mitarbeiter. Aber auch das ist wirklich kein Hexenwerk. Also natürlich, du wirst einem, ich sag mal, du wirst einem Festangestellten zahle ich nicht mehr als momentan nicht mehr als 20 Euro pro Stunde. Also 20 Euro netto. Da zahle ich momentan nicht mehr. Und dann kommen eben noch so Sachen drauf, wie meine ähm, Sozialversicherungsabgaben als Arbeitgeber und so weiter. Ähm, das ist so eine grobe Richtlinie für dich. Das heißt, wenn Freelancer, also quasi, ich rechne dann halt auch immer aus, okay, wenn ich jetzt für den Festangestellten einen Freelancer einstellen würde, also gerade auch einen Freelancer, der sehr viel Volumen abarbeitet, sehr viele Stunden abarbeitet. Ganz ehrlich, ich weiß, hier werden sich einige virtuelle Assistenten jetzt über mich ärgern. Aber ich sage mal, wenn ein Freelancer mehr als 20, 30 Stunden pro Monat für mich arbeitet, würde ich nicht mehr als maximal 35 Euro die Stunde zahlen. Also das mal so als Richtlinie, klar, Jemand, der meine Facebook-Anzeigen macht oder Suchmaschinen optimiert und der braucht nur 10 Stunden pro Monat, der kostet schon einiges mehr. Weil er auch Dinge übernimmt, die konkret äh, am Umsatz, also wo der Umsatz da reinhängt, gerade Werbeanzeigen. Oder auch einen Anwalt kann gut 200, 300 Euro die Stunde kosten. Ähm, aber eben für so Aufgaben, Kundensupport, Community-Management, du kannst ja auch einfach mal Gehaltsvergleich googeln. Ähm, ich habe einfach auch da mal gegoogelt, Gehaltsvergleich Berlin äh, für das Thema Social-Media-Management, da kannst du, so grob mit den, mit den Stundensätzen rechnen, die ich dir genannt habe. Also es ist einfach so, ein Freelancer ist definitiv teurer als ein Festangestellter. Dafür hast du null Verantwortung für den Freelancer. Mein größtes Learning an der Stelle ist tatsächlich, dass ich erstmal mit Freelancern arbeiten würde, weil es Einfacher ist, du hast wenige Hürden. Wenn es schlecht läuft, würdest du sie schnell wieder loswerden. Ich weiß, keiner von uns will das. Aber es ist immer wichtig, in Worst-Case-Szenarien zu denken. Aber für mich sind festangestellte Mitarbeiter wirklich noch mal eine andere Nummer. Also festangestellte Mitarbeiter, denen du deine Vision mitgeben kannst und die mit dir wachsen. Das war für mich wirklich so dieser Turning Point und ähm, ich würde auch jetzt sagen, so für meinen Inner Circle, also die Leute, denen ich wirklich vertraue, da würde ich keinen Freelancer mehr ranlassen, weil Freelancer schnell da sind, aber auch sehr schnell wieder weg sind. Also du kannst Freelancer sehr schlecht binden und gerade bei so Dingen, wenn ein Mitarbeiter wirklich Zugriff auf meine Funnels hat, auch sieht, welchen Umsatz ich generiere, mit welchen Produkten ich den Umsatz generiere, also Einblicke in Geschäftsgeheimnisse hat und dann der Freelancer noch für andere Kunden arbeitet, da würde ich eben aufpassen, da würde ich wirklich aufpassen und dann lieber Leute wirklich fest anstellen was für mich noch mal so zusammenfassend wirklich meine größten learnings waren erstmal einfach mal machen keine angst haben und wirklich den schritt gehen aufgaben outzusourcen. du wirst auf dauer nicht glücklich wenn du nur im hamsterrad lebst und ich sag mal die ganzen scheißaufgaben selbst erledigst wirklich ich habe manchmal man glaubt es nicht von mir, aber ich bin echt ein Typ, der manchmal Sachen durch die Gegend schmeißt und rumschreit, wenn ich schon wieder eine Kundensupport-Anfrage da beantworten muss. Also das sind so Dinge, die mache ich einfach nicht mehr, weil meine Zeit so wertvoll ist. Das gibt's einfach nicht mehr, dass ich das mache. Also die Erkenntnis, mach dir darüber mal Gedanken. Wenn du das Gefühl hast, du bist wie so einem Hamsterrad und du kommst gar nicht vorwärts, hast eigentlich super viele Ideen, weißt auch, wo du hin willst, aber so dieser ganze Kleinkram, der bremst dich aus, dann mach einen Cut und such dir jemanden. Und wenn es nur ein Freelancer ist, jede Stunde ist Geld wert. Versuche, so viel wie möglich outzusourcen, und so viel wie möglich Zeit für dein Unternehmen zu schaffen. Dann ganz wichtig auch nochmal als Learning, klare Aufgaben für Mitarbeiter definieren, Aufgaben dann komplett abgeben, also nicht die ganze Zeit über die Schulter schauen und dann auch wirklich mal bei Fehlern, klar, Fehler natürlich bemängeln, wenn Fehler gemacht werden, aber am Anfang großzügig sein und wirklich auch verstehen, dass der Mitarbeiter die Sachen nicht so machen wird, wie du, weil jeder anders ist. Das ist ganz wichtig und auch so ein gegenseitiges Vertrauen. Also gerade bei so Kundensupport-Sachen, da weiß ich hundertprozentig, was meine Mitarbeiterin Dominika die Sachen perfekt macht. Ich verlasse mich zu hundertprozentig auf sie. Und auch Aline, die hier in Berlin vor Ort mit mir arbeitet, die macht sehr viel, dass sie Podcasts, ähm, dass sie Podcasts cuttet, dass sie Videos cuttet. Da korrigiere ich auch nicht noch mal und kontrolliere, ob sie auch wirklich perfekt gecuttet hat. Ich vertraue ihr da einfach. Ich würde am Anfang die ersten Sachen so ein bisschen überblicken, kontrollieren. Ich würde klare, klare Ziele festlegen und kommunizieren. Also sagen, du brauchst dafür XY Stunden. Bei Dominika haben wir zum Beispiel gesagt, das können wir über das Tool auswerten, das wir verwenden, dass die Kunden zufriedener sein sollen als 90 Prozent, also 90 Prozent Kunden, Kundenzufriedenheit und so weiter, dass diese KPIs stimmen, aber ansonsten wirklich ruhig bleiben, klare Aufgaben definieren, also nicht so wischiwaschi, mach mal hier, mach mal da und dann, dann geh mal da und hier und da ähm, klare Aufgaben definieren und dann auch wirklich, wirklich abgeben und sich einfach mal, einfach mal entspannen und nicht die ganze Zeit denken, oh Gott, macht ihr das richtig? Oh Gott, ich glaube, ich muss da noch mal reinschauen. Lass die Mitarbeiter einfach mal machen und entspann dich. So. Das waren meine aller, aller wichtigsten und größten Learnings. Schreib mir doch gerne mal eine Nachricht auf Instagram gerne ob dich weitere Themen in die Richtung interessieren. Ich kann auch mal was zum Thema Bewerbungsgespräche machen, oder Lebensläufe checken. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz interessant. Also wenn es Dinge gibt, die dich interessieren, schreib mir das immer gerne auf Instagram. Keine Sorge, da schaue ich schon auch noch persönlich rein. Dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne, erfolgreiche Woche. Und wir hören uns jetzt pünktlich am Donnerstag wieder. Mein Urlaub ist ja vorbei. Es gibt jetzt wieder Montag und Donnerstag neue Podcast-Folgen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen super tollen, motivierten Tag. Bis bald.